0: Achtung, wir drehen jetzt die erste Szene, Kamera läuft und Action. Was würde bei dir innerlich passieren, wenn du diese Worte hören würdest und wüsstest, du bist jetzt vor der Kamera und wirst jetzt aufgenommen und jetzt gilt es? Wie schaffst du es dann in dieser Situation trotzdem erfolgreich und so richtig authentisch zu sein? Das ist genau die gleiche Situation, wie wenn Du vor anderen Menschen präsentierst und da auch erfolgreich und authentisch sein möchtest und Aufregung und Anspannung, die eventuell im Weg stehen dahin, das wirklich gut zu schaffen. Ich habe heute im Interview hier eine absolute Expertin für Dich, die sehr viel Erfahrungen mit genau dieser Situation hat. Birte Richter ist Schauspielerin und zwar im Film und Fernsehen, vielleicht kennst du sie aus verschiedenen Serien, die ich dir dann auch gleich im Interview noch vorstellen werde. Und vor allem erzählt ja Birte hier, wie sie es schafft, erfolgreich vor anderen Menschen zu sprechen, insbesondere auch vor der Kamera, weil es genau die gleiche Situation ist, wie wenn du in einem Meeting oder auch in einem Vortrag, einer Präsentation erfolgreich vor anderen Menschen sprechen willst. Birte hat nämlich auch mit uns geteilt, dass sie durchaus sehr viel mit Anspannung, Druck und Lampenfieber zu tun hat, sei es vor der Kamera oder auch schon in Castings, wenn sich entscheidet, ob sie überhaupt in der Rolle spielen darf oder nicht. Birte gibt ihr hier ihre besten Tipps und Strategien mit, wie sie es schafft, trotz Anspannung und Aufregung erfolgreich und authentisch zu sein und sie wird dir auch ganz viele spannende Einblicke in ihre Arbeit als Schauspielerin und auch in ihre Bühnenerfahrung geben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Interview und bis gleich. Sei dir selbstbewusst. Der Coaching-Podcast für deine starke Stimme und echte Persönlichkeit. Denn du brauchst beides, um auf jeder Bühne du selbst zu sein. So begeisterst du. So inspirierst du. So berührst du. Dein Publikum und die ganze Welt. Hi, ich nehme dich heute mit zu einem richtig coolen Interviewgast hier in Berlin. Du kennst sie vielleicht als Kommissarin aus der ZDF-Serie Blutige Anfänger oder auch als Jenny aus der RTL-Serie Jenny echt gerecht. Birte Hannus Richter ist immer super authentisch vor der Kamera, egal in welcher Rolle. Und genau deshalb wollen wir Sie heute fragen, Birte, wie machst du das, so authentisch zu sein? Hi und ganz herzlich willkommen zu der ersten Interviewfolge seit einer ganzen Weile. Wir wollen uns heute genau angucken, wie authentisch sein im echten Leben und auf der Bühne und vor der Kamera funktioniert. Und dafür habe ich hier Birte Hannus Richter mit dabei. Birte ist Schauspielerin, war jahrelang auf der Bühne, im Theater unterwegs und ist jetzt Film- und Fernsehschauspielerin. Du kennst sie vielleicht aus der Serie Jenny echt gerecht. Da hat sie eine unfassbar lebensfrohe, quirlige und sehr, sehr emotionale ähm, ja, Rechtsanwaltsgehilfin gespielt und war da wirklich mit vollen Emotionen dabei. Sie können nicht besonders gut fühlen. Ernst haben Sie das mit Ihrer Kündigung gemeint? Sehr ernst?
1: Ich bin schon dabei, mir was Neues zu suchen. Der Fahrer des weißen BMW Cabrio
0: wird dringend zum Ausgang gebeten. Ihr Auto wird abgeschleppt. Und dann fällt mir noch eine andere Rolle ein, die so ein totaler Kontrast ist. Zwar da war sie die Kommissarin in bzw. ist die Kommissarin in der ZDF-Serie Blutige Anfänger. Super tough, fast schon so ein bisschen gefühlskalt, weil einfach diese Branche das verlangt, diese diese Härte, diese Power. Heißt,
1: ähm, die sind jetzt reich? Nein. Denn in Indizien nach sieht das schlecht für sie aus. Richtig schlecht sogar. Sie haben nicht mehr alle Lappen am Zaun. Sie fahren. Wow.
0: Und dann war Birte in ganz vielen anderen verschiedenen Produktionen auch jedes Mal sehr authentisch und lebendig vor der Kamera in völlig unterschiedlichen Rollen.
1: Das hast du vorher gewusst, dass du trotzdem in das Flugzeug steigst? Was? Musst? Ich dachte, dass das Pakt ist Mensch! Mann! Dass er hier seine Freundin sucht? Sind sie etwa Anwalt? Nein! Markus ist doch kein Anwalt, der... Arbeitet für eine Umweltorganisation. Ja? Ja. ja. Lena, Familie lügt nicht. Ist das dein neuer Freund?
0: Und deshalb würde ich gerne, bitte, dich heute mit befragen zum Thema authentisch sein. Wie klappt es, authentisch zu sein vor der Kamera, auf der Bühne, im echten Leben? Und da bist du für uns die perfekte Ansprechpartnerin, um diese authentisch sein-Rolle mal so richtig anzuschauen. So vielen, vielen Dank, dass du mit da bist. Ja, uh, thanks Find for having toll. me. <lacht> Ja, sehr, sehr gerne. Und das Erste, was ich super gerne von dir wissen würde, ist wirklich dieses, was heißt es eigentlich für dich persönlich, mhm. wirklich authentisch zu sein? Vielleicht im echten Leben und speziell auch vor der Kamera. Mhm. Ja, ähm, ich
1: habe mir da natürlich im Vorfeld auch schon Gedanken darüber gemacht, als du mich äh, gefragt hast, ob ich hier dabei sein würde heute, habe ich mich äh, gefragt, was bedeutet authentisch sein mhm. eigentlich genau für mich? Und da fiel mir eine Geschichte ein aus meinem äh, Leben. Ich mache ja auch Musik. Mhm. Und äh, ich äh, seit, ich glaube, elf Jahren... Ähm, Und du singst auch super. Genau, singe ich in, in einer äh, Folk-Indie-Folk-Band. Ja. Und das ist äh, macht sehr viel Spaß. Aber die Leute, die Fans dieser Band sozusagen, kennen mich eben als diese relativ brave, folkige Sängerin. Mhm. Ja, also das ist nicht besonders... Edgy, einfach aufgrund der Musikrichtung. Es ist keine Punkband, mm, das ist ein stimmt. bisschen anders. Und dann hatte ich aber mal ein, äh, oder habe ich immer noch ein Side-Project sozusagen mit E-Gitarre und ein bisschen, ja, ein bisschen rotziger so und ähm, wir hatten einen Auftritt in München. Und ein Münchner Musikjournalist hat hinterher geschrieben, ähm, naja, man kennt sie ja aus der anderen Band, und deswegen ist das jetzt, wenn sie solche Musik macht, ja nicht authentisch. Aha, okay. <lacht> Und es hat mich wahnsinnig äh, getroffen. Das Und, okay. äh, weil ich immer gedacht habe, warte mal, was bedeutet das denn jetzt für mich als Künstlerin, auch als Schauspielerin, ähm, wenn ich nicht dem Bild entspreche, das jemand immer von mir hat, bin ich nicht authentisch oder so wie jemand mich kennengelernt hat, bin ich nicht authentisch. Und äh, was würde das bedeuten? Das würde ja bedeuten, ich bin total eingegrenzt, auch ja. in meiner künstlerischen Freiheit oder überhaupt grundsätzlich in der Art, mich auszudrücken. Und da habe ich mich schon mal ganz intensiv damit auseinandergesetzt ja. und habe dann festgestellt, nee, das ist einfach nur sein Bild von mir und seine Irritation, dass dieses Bild gestört ist. Authentisch ist doch eigentlich wenn ich in dem Moment was Bestimmtes wirklich will und wirklich in diesem Moment bin mhm. und wirklich was rüberbringen will, nämlich diese Musik zu diesem mhm. Zeitpunkt, äh, von mir mhm. zu dem Publikum und wieder zurück. Mhm. Und ich äh, stelle nichts künstlich her sozusagen, sondern ich weiß, ich, ich weiß wirklich, was ich hier sagen und rüberbringen will und tue das auf eine bestimmte Art und Weise und dann bin ich authentisch in diesem Moment. Ende. Mhm.
0: So, Also das ja. äh, bedeutet für mich authentisch sein. Finde ich total schön. Weil das heißt ja auch, dass wenn du dich im Laufe der Zeit entwickelst, sei es jetzt mit der Musikrichtung oder sei es jetzt mit dir als Schauspielerin mhm. in verschiedenen Rollen, mhm. kannst du nicht immer nur dieselbe Rolle spielen. Das wäre Ja, genau. Natürlich. Du entwickelst dich weiter. Das heißt, deine ganze Wirkung, deine ganze Persönlichkeit entwickelt sich irgendwo ja auch weiter. Ja. Also natürlich darfst du dich auch dann in unterschiedlichsten Bereichen Ausdrücken. Also wenn ich es richtig verstehe, ist für dich wirklich dieses authentisch sein, wenn du in dem Moment genau das machst, wonach die gerade ist und dich genauso ausdrückst, was du auch gerade empfindest. Es geht darum,
1: warum bin ich hier? Also bei mir geht immer ganz viel, das hat auch in der Schauspielerei bei mir einen totalen Aha-Effekt mhm. in der Ausbildung ähm dargestellt, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, es geht um das, warum stehe ich hier eigentlich? Und zwar genau da. Genau. Ja. Also warum bin ich jetzt gerade hier? Wen spiele ich jetzt gerade? Oder in, als Privatperson übersetzt, ja. in welcher Rolle bin ich jetzt gerade hier? Weil auch ich, Birte, privat, habe ja verschiedene Rollen. Ich bin ja. Kollegin, äh, manchmal sind wir beide Kolleginnen, manchmal sind wir eher Freundinnen, ja, je nachdem, genau. worüber wir uns gerade unterhalten. Ähm, keine Ahnung, manchmal äh, bin ich Dozentin, manchmal bin ich Coach, manchmal bin ich... Ne? Also es mhm. ist ja alles Tochter, so.
0: Hundemama. Hundemama, genau. <lacht> genau.
1: Also das sind ja alles unterschiedliche Rollen, die ich erfülle. Und wenn ich aber weiß, in welcher Rolle stehe ich hier gerade ähm, und warum stehe ich hier? Das Why ist total ja, wichtig. Ja. Warum stehe ich hier? Was möchte ich jetzt gerade rüberbringen Schön. und dann noch mal dahinter, warum ist mir das wichtig? Und wenn ich ja. das habe, dann ist es so ein starker Motor, dass es mir wirklich um 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 das geht. Ne? Also das sage ich jetzt, das ist jetzt von mir etwas vage, aber dieses etwas, dieses Thema, diese Message oder dieses Gefühl, dass ich da gerade transportieren will. Ne? Man kennt das ja, Man steht jetzt, ich stehe irgendwo, egal ob auf der Bühne oder vor der Kamera oder vor einer Klasse oder vor meinen ArbeitskollegInnen und soll irgendwas performen sozusagen, soll jetzt mal liefern und dann sehe ich aber mich von außen. Und dann denke ich auf einmal, okay, was mache ich jetzt mit meinen Händen? Äh, wie sind meine Haare gerade, ja. wie, wie steht man denn überhaupt? Und schon
0: kommt da Druck und Anspannung auf. Genau, Aufregung.
1: Genau. Und es ja. ist so was Simples, einfach, wie stehe ich, und dann denkt man, aber ich stehe doch den ganzen Tag irgendwo rum. Wieso <lacht> es ist, Wieso mache ich mir jetzt Gedanken darüber, wie man eigentlich steht? Oder was man eigentlich mit seinen Händen macht? So, mhm. ne? Genau. Und dann passiert nämlich auch was mit der Stimme, die zittert oder bricht oder funktioniert nicht oder wird ganz hoch ja. und hat ganz viel Druck drauf. Und diese Anspannung
0: auch, ne? Genau. Und plötzlich
1: die Authentizität dann weg
0: ist. Genau. Unter anderem dadurch. Weil man selber
1: wie ein Publikum, also man guckt auf sich drauf und dann ist man sein, und dann richtet man sich so oder mhm. bewertet sich von außen und dann funktioniert es nicht. Und wenn mir aber ganz klar ist vorher, ne? Dieses, in welcher Rolle stehe ich hier? warum? Und warum ist mir das wichtig? Das ist ja. wirklich nochmal das Ding, ja, was nochmal genau. so ein bisschen noch mehr verankert. Wieso ist mir das eigentlich jetzt wichtig, das zu machen? Und wenn ich das habe, dann ist es mhm. wichtiger als ich, wie ich gerade aussehe, was meine
0: Hände machen. Wow, Das ist quasi auch genau der Weg, der dich dann authentisch macht. Und weil du es gerade so erwähnt hattest, dieses, ich muss wissen, warum will ich das machen? Mhm. Da klingelt bei mir sofort integrales Coaching, ja. Werte, Ding, Ding, Ding. Genau. Und dann klingelt bei mir auch dieser ganze Bereich, um dich in der Stimme auch echt finden und echt ausdrücken, was dann ja auch wieder dieses ähm, Ich-bin-wirklich-echt in dem Moment ausmacht. Ähm, du hast ja mit beiden Bereichen, durch die Schauspielerei und auch im integralen Coaching, total viel Erfahrung. Und ähm, mich würde total interessieren, was glaubst du, eine Person, die auf der Bühne authentisch sein möchte und toll präsentieren möchte und das Publikum erreichen möchte mhm. und das authentisch machen möchte, wie könnte integrales Coaching und auch Stimmtraining, Arbeit mit der Stimme, Arbeit mit der Wirkung, mit der Persönlichkeit. Wie könnte das helfen, dieser Person wirklich authentisch zu sein? Oh, auf so vielen Ebenen
1: <lacht> ist das ja quasi eine, das, eine von große... dem was du
0: gerade erzählt, hast, ja. das habe ich gesagt, wo wo wo, Plötzlich ganz viele Punkte, ich okay, die müssen ich kurz mal. einfallen. Ja, ja. ja, es ist ja wie eine große Schatzkiste,
1: ne? Also man könnte mhm. so man, wir können ja mal zusammen Brains. machen. <lacht> Ich glaube, was man auf jeden Fall natürlich machen sollte, du hast es ja eben schon angesprochen, sind die Werte. Ne? Mhm. Also wenn ein Wert von mir, weiß ich nicht, Gemeinschaft ist mhm. ja? und ich stehe hier und denke, hey, das, was ich jetzt hier vortragen soll und eben auch mhm. will, was kann es dazu beitragen, dass diese Gemeinschaft gut funktioniert, dass jeder sich willkommen und integriert fühlt mhm. und so weiter. Geht sowas eben mir an. Ne? Also Werte sind ja wirklich was, das ist nicht nur einfach was, oh, das finde ich gut. Also man kann ja manche Leute sagen, ja Gemeinschaft finde ich gut, gibt wahrscheinlich wenig Leute, die sagen, finde ich doof, aber bei manchen Menschen, für die das eben wirklich ein großer Wert ist, da geht richtig was an, also da geht so ein Feuer an und man denkt,
0: yeah. Das ich sehe auch bei dir ein Feuer. Dafür stehe ich hier. Ja. Und schon bist du super authentisch und hast eine mega Präsenz. Genau, Sorry. und schon ist mir der Rest egal. Also schon ja. achte ich nicht
1: mehr auf meine Stimme, wie die klingt. und Meine, jetzt, ich habe schon vorher gesagt, ich schweife gerne mal ab. Aber jetzt gerne. Ich gerne bin ich gut. Meine erste Schauspielerin... Ähm, die hat mal irgendwann zu mir gesagt, weil ich auch am Anfang auf, auf der Bühne, wenn ich in der Schauspielschule was spielen sollte, hatte ich oft eine viel höhere, viel hauchigere mhm. Stimme. Eine, eine Acting Voice, wie mhm. sie gesagt hat. Und die hat dann immer zu mir gesagt, "Ey, wenn da hinten ein Kind über die Straße läuft, weil dann Ball auf die Straße gerollt ist und mhm. dann kommt ein Auto und das Kind wird gleich überfahren und du rufst, Jetzt jetzt hoffe ich, das äh, übersteuert hier nicht. Und du rufst, stopp! Dann willst du wirklich... Ich habe jetzt versucht, leise laut zu
0: rufen. Also hat
1: gut funktioniert. <lacht> auf jeden Fall auf. <lacht> Dann weiß dein Körper, was zu tun ist. Weil du du siehst diese Entfernung. Dein Gehirn ja. kann es genau einschätzen. Auf diese Entfernung, dieses Kind da vorne muss jetzt stehen bleiben. Ja. Das ist super wichtig. Und das ist das Tolle daran, wenn dir etwas wirklich wichtig ja. ist. Wenn du wirklich das Kind davor beschützen willst, überfahren zu werden dann liefert dein Körper. Mhm. Mit einer kleinen Einschränkung natürlich, weil ich kenne ja auch deine Arbeit als äh, Stimmcoach. Natürlich gibt es immer Sachen, äh, die manchmal nicht funktionieren, weil da eine äh, körperliche Einschränkung ist. Also was weiß ich, wenn jemand Knötchen auf den Stimmbändern ja, hat, musst du der Person ja. vielleicht erst beibringen, äh, wie sie Stimmen schon da sprechen kann. Und ja, so. aber genau, ich weiß, was du meinst. Die ja. Stimme
0: erst noch richtig zu nutzen, zu gucken, spreche ich überhaupt generell in meiner richtigen Stimmlage genau. Oder rufe ich vielleicht Stimme? Genau, genau aus Versehen. genau ja.
1: Also wenn wenn ansonsten sozusagen körperlich alles äh, gesund und flexibel ist, dann liefert unser Körper das einfach. Und wenn wir mhm. probieren, es herzustellen, weil wir nur spielen, dass da hinten ein mhm. Kind über die Straße läuft ja. und ich tue nur so, liefert mein Körper das vielleicht nicht automatisch. Und dann ja. würde jetzt auch ein Zuschauer oder eine Zuschauerin merken, äh, die spielt das nur. Ja. Das heißt, und ich muss über. mir auch glauben in dem Moment, dass... Mhm. Äh, Ey, da hinten ist dieses Kind und das soll jetzt nicht überfahren werden. Und dann liefert auch mein Körper beim Spielen. Aber so, also Werte.
0: Ja, absolut. Das ist ja wie der Wert, wenn diese Person auf der Bühne steht und da erfolgreich und authentisch sein will. Wieso steht die da auf der Bühne? Was will sie erreichen? Wen möchte sie mit dieser Botschaft, mit den Informationen, die da kommen? Wo will sie die Verbindung herstellen? Der Wert ist vielleicht Gemeinschaft. Wie kann diese Gemeinschaft bei dieser Rede, bei dieser Präsentation entstehen? Und, das was ich vielleicht auch noch ganz spannend finde, so in dem Bereich integrales Coaching, wenn da irgendeine gedankliche Blockade ist oder irgendeine Überzeugung von wegen, ich kann das nicht gut auf der Bühne zu sprechen und eine Verbindung herzustellen, weil, warum auch immer, was glaubst du, was könnte da helfen, um trotzdem erfolgreich und authentisch zu sein?
1: Ja, natürlich erstmal diese diese... Du hast ja gerade von der inneren Stimme geredet. Ja. <lacht> Weil, also ja. jemand hat mir mal äh, erzählt, du kannst einfach nicht
0: äh, auf der Bühne stehen, du bist doch nicht der Typ dafür. Ja, oder Frauen können das nicht. Oder ja. introvertierte Menschen können das ja, nicht. Oder zu ruhige Menschen können das nicht. Genau. Ja. Gucken, welche
1: innere Stimme genau. spricht da gerade. Also wir alle haben ja ganz viele Stimmen in uns, die immer ganz viel gleichzeitig Weil. reden und mhm. wollen und warnen. und ja. Anfeuern gleichzeitig und ähm, das mal aufzudröseln, also wirklich zu gucken, wer ist da alles, wer spricht da. Die eine Person, die sagt: Oh, geh mal lieber nicht auf die Bühne, da kann so viel schief gehen und dann ist es total peinlich. Mhm. Und dann hat man aber die nächste. Person, die nächste Stimme, die da spricht und sagt, aber es ist doch, es wäre doch so toll, das mal zu machen. Und wenn du das schaffst, dann fühlst du dich ja. bestimmt ganz super. Und dann gibt es die nächste Stimme, die vielleicht diesen Wert verteidigen will und sagt, es ist super wichtig, dass wir das jetzt machen, wegen der Gemeinschaft. Genau. Und dann gibt es noch jemand, der sagt, was denkst du überhaupt, wer du bist, dass du dich da auf so eine Bühne stellst, so Angeber. Und dann ist Chaos im Kopf. Genau. Und wenn man die aber mal alle ähm, aussprechen lässt, alleine das, finde ich, hilft schon total. Weil bei mir, ich tendiere ja. dazu, so schnell zu denken, ähm, dass ich die alle nur den ersten Halbsatz sprechen lasse und dann antwortet schon wieder der Nächste. Mhm. Und dann komme ich in so eine typische Gedankenspirale ja. und kriege ungefähr eine Panikattacke und gehe auch gar keine Bühne mehr oder irgendwas.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, kurz vor dem Dreh bist, vielleicht, oder vor dem Casting, ich weiß jetzt nicht, was da bei dir vom, vom Anspannungslevel her ähm, spannender ist. Von schlimmer. Vor einem Casting bist und es ist eine Rolle, die du unbedingt möchtest, weil sie vielleicht sogar auch wirklich einen Wert vermittelt, wo du eine Chance hast, was was besonders Tolles mhm. noch mit rüberzubringen. Wie genau gehst du dann ran, dass du dich dabei sicher fühlst, dass du mhm. diese diese Anspannung, die vielleicht kommt, vielleicht auch so ein kleiner Druck, der kommt von einer Stimme, die vielleicht sagt, boah, du musst das total super machen, das mhm. muss jetzt total hinhauen mhm. und dann die ganzen anderen Stimmen. Wie genau machst du das?
1: Ich glaube, ich kann das total gut und es würde ja. mir sehr viel bedeuten und dann ja. will ich das natürlich unbedingt und deswegen ist ein Casting für mich auch viel aufregender als ein Dreh, weil dann weiß ich, äh, ich habe die Rolle schon bekommen, ich habe hier jemand hat mir offiziell sozusagen diese Bühne hier geschenkt und ich darf die jetzt füllen und dann bin ich total relaxed, weil ich weiß, ähm, ich habe das schon tausendmal gemacht, ich kann das jetzt machen und wenn es irgendwie nicht so richtig gut funktioniert, habe ich ja Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, ne? also Regie, dann kann ich mit denen sprechen und probieren und KollegInnen, die ganz toll sind und so. Das finde ich super. Dann bin ich schon so integriert, auch in so eine Gemeinschaft. Da haben wir das ja, Dann fühle ich mich irgendwie sicher und wohl. Aber Casting ist halt, ich will da rein in diese Gemeinschaft. Ich bin aber noch draußen und ich muss mich so beweisen jetzt. Also natürlich ist es alles totaler Blödsinn, aber das es ist im Kopf, diese Stimme mhm. in meinem Kopf. Ähm, und da hilft es auf jeden Fall schon mal, sich bewusst zu machen, hey, die Leute, die hier sind, die suchen ja jemanden für die Rolle die wünschen sich, dass ich jetzt reinkomme und das gut mache, weil dann wär, hätten sie ja jemanden gefunden. Das ja. ist ja das ist ja auch eine Möglichkeit, das zu betrachten, ne? also irgendwo reinzugehen und nicht zu denken, hey, die bewerten mich jetzt bestimmt gleich alle, mhm. sondern irgendwo reinzugehen auf ein Casting, zu einem Vortrag, einer Performance, mhm. völlig wurscht mhm. und sich einfach vorzustellen, hey, die sitzen da jetzt alle mh, und die freuen sich auf das, was ich zu sagen habe und die die Möchten das gerne ja. haben. Und äh, wenn ich denen jetzt einen guten Anstoß gebe, dann freuen die sich total und mhm. sind glücklich darüber. Mhm. Und damit kann ich jetzt jemandem, also so als ob man ein Geschenk gibt. Was
0: du ja auch tust. Genau, was du ja tust auch Das tust du ja tun? auch ja, nicht. Ja, du dir ja auch das nicht schön oder so, sondern es ist halt so, mhm. wir haben nur vielleicht manchmal den Fokus vom Gelernten her mehr auf diesem Negativen. Ja. Sondern das ist quasi, du änderst deine Haltung zu der Situation, ja. zu dem Casting. von äh, Es ist eine Bewertungssituation mhm. hin zu das ist toll, die wollen mit mir zusammenarbeiten und das kann eine schöne Gemeinschaft sein. Genau, genau. Das hilft auf jeden Fall. Und
1: ansonsten, was äh, für Menschen, die, was ich ja, wie gesagt, ich denke gerne viel und schnell. Für mhm. <lacht> Und da hilft es tatsächlich immer sehr gut, über den Körper zu arbeiten. Also ich arbeite auch sehr viel überhaupt für Rollenfindung äh, über den Körper. Je weiter die Rolle körperlich von mir ja. weg ist, desto mehr. Mit Körperhaltung, Körperspannung, genau, Atmung. Genau. Also das es gibt bestimmte Schauspieltechniken, die zum Beispiel mache ich viel Stanoff, das ist eine Weiterentwicklung von Tschechow. Der hat diese psychologische Geste entwickelt. Also man geht ja, mit dem ja. Körper schon in eine bestimmte Körperhaltung und die macht dann was. Das ist wirklich so genau, spannend. Genau. Also du kannst dir zum Beispiel vorstellen, ich habe eine Metallplatte auf der Brust. Mhm. Das machst du eine Zeit lang und dann merkst du schon, du atmest viel flacher. Das hier immer, ne, es ist ganz schwer. Mhm. Du atmest, du redest auch anders, weil du zwischendurch. Der Druck kommt plötzlich hier auch. Genau, du redest an, äh, du mhm. atmest an total unlogischen Stellen, an denen du sonst vielleicht nicht geatmet mhm. hättest. Ne? So, also Ja, <lacht> ja genau. <lacht> und sowas hilft total, weil ich muss ja auch nicht immer. Man, beim Schauspiel oder bei verschiedenen Rollen, ist ja nicht immer das Ziel, eine möglichst tolle, gut sitzende Stimme zu haben, sondern manchmal ja, man muss, muss man für die ja Rolle, auch genau, in der Rolle dann. eine, ja. genau, für die Rolle authentisch, mhm. aber eigentlich für Birte oder jetzt für eine Stimmtrainerin eine Stimme, bei der du sagen würdest, oh Gott, willen, bitte alles so nicht. Aber für die Rolle passt es ja. vielleicht. Und es geht eben so rum. Und es geht aber auch, um wieder auf die Casting-Vorbereitung ja. zurückzukommen, im positiven Sinne. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, hey, ich habe Wurzeln in den Füßen. Ne? Tief also, geerdet und verankert. Genau, genau. Es gibt dir dann die Sicherheit. Ich bin sicher, ich bin mhm. safe. Ich bin total in meiner Mitte. Ich, ich benutze, ja. die, das kennst du schon, mhm. wenn ich das sage, weil ich das oft sage. Das ich habe dann das Gefühl, ich sitze gut in mir drin. Also wirklich, ich bin so in meinem Körper, weil manchmal habe ich das Gefühl, als ob so eine äh, Geisterversion von mir dann kurz so aus mir aussteigt und so um mich herum mhm. flirt. Und wenn ich mich dann wieder eingesammelt habe, habe ich so das Gefühl, okay, jetzt sitzt, wird das Geist ja. wieder in ihrem Körper drin. Und dann
0: ist es gut und dann kann ich reingehen und es machen.
1: Das heißt, du verankerst
0: dich quasi in dir selber über dieses, jetzt zum Beispiel, das ist ja total... Ähm eine schöne Übung an sich über dieses Gefühl der Wurzeln. Ich bin geerdet ich bin in mir drin, ich bin da. Das erinnert mich total an dieses, ähm, mich über die Stimme in meinem Körper verankern. Also ich mache das zum Beispiel über meine Stimme, über die entspannte, natürliche Stimme, in der ich spreche, wenn wir uns jetzt quasi auch unterhalten. Mhm. Während wenn ich bevor äh, einem Vortrag auch, aufgeregt bin. Ich war auch vor unserem Gespräch ja, bevor wir angefangen haben, aufgeregt. Ich auch, ja, ja. Und, und wenn ich da nicht ähm, darauf geachtet hätte, mich über die Atmung und über die Stimme mh, etwas mehr zu entspannen, hätte ich wahrscheinlich jetzt hier am Anfang irgendwie so gesprochen und dann genau, oh Gott, was ist jetzt los? Das heißt, es kann auch total gut funktionieren, mich über den Körper und die Stimme und die Atmung auch ähm, sicher zu fühlen und so in den Moment reinzubringen. <lacht> Finde ich total schön. Eine bewusste Handlung, die man körperlich
1: vollzieht mhm. und die verknüpft man einfach mit, diesen, mit diesem Erden. Und mhm. dann
0: funktioniert es irgendwann wie so ein Pavlovscher Hund. Ja, es ist wirklich so. Je öfter du das machst, sei es diese Übung mit den Wurzeln und jetzt bin ich geerdet mhm. oder mit der Atem und der Stimme. Je öfter du das machst, desto leichter ist es ja dann auch. Du hattest gerade eben auch so schön gesagt, dieses eine bestimmte Rolle hat dann vielleicht auch eine Stimme, die eigentlich gar nicht du bist. Mhm. Aber die Rolle oder die Situation, die Emotion braucht das gerade. Mhm. Was sind denn noch Möglichkeiten, wie du es über die Stimme schaffst oder auch über die Körperhaltung, dass du deine Rollen so authentisch darstellen kannst? Also dass du es schaffst, so authentisch zu sein vor der Kamera in diesen verschiedenen Facetten, die du immer zeigst? Also tatsächlich arbeite ich da meistens über
1: den Körper. Der Körper ist ja einfach nun mal der Resonanzraum für die Stimme mhm. und je nachdem, ob der eng, weit ist, zu viel Druck hat oder zu wenig, ja. äh, verändert sich natürlich auch die Stimme. Und, äh, und mit Geschwindigkeit hat es auch noch was zu tun. Ne? Wie schnell rede ich? Wie ja. schnell lasse ich meine Gedanken zu, Worte, zu Worten werden? Oder eben wie langsam? Wie viel Zeit nehme ich mir? Wann atme ich dazwischen mal? Das machen ja auch alle Menschen total mhm. unterschiedlich. Birte privat, viel und schnell. Mhm. Und ähm, Jenny zum Beispiel, diese Anwaltsgehilfin, hat auch, ähm, wenn ich das jetzt tippe, neulich mal wieder reingeguckt und dachte, Wahnsinn, die Stimme ist viel höher und mhm. viel, viel mädchenhafter. Also die redet dann noch gerne so. Mhm. Ne? Quasi in meiner Rollenvorbereitung gehe ich über den Körper. Okay, die ist die ist super schnell unterwegs die ganze Zeit. Mhm. Die... Äh, die rennt die ganze Zeit rum, die ist wirklich wie so ein Wirbelwind und wenn der Körper dann so so leicht und schnell wird, mhm. dann macht die Stimme so ein bisschen mit, die ist halt die nicht besonders. Die quasi mit, es ist genau. auch leicht und schnell genau. und hoch. Und, ja, und hoch, genau. Ja, genau. Die ist nicht besonders geerdet. Die weiß zwar genau, was sie will und hat auch total äh, den Wumms dahinter mhm. und auch natürlich äh, ein Ziel und Werte und so, das ja. überlege ich mir dann natürlich für die Figur. Ja. Für die war... In, Logischerweise, die Serie hieß Jenny, echt gerecht Gerechtigkeit ja gerecht und wert. Ja. Ihr Freund muss Musamas Eltern das Geld zurückgeben.
0: Nein, sie hat uns Geld geschenkt.
1: Aber die Eltern brauchen es doch.
0: mal, geschenkt ist geschenkt. Das ist juristisch gesehen einwandfrei.
1: Aber menschlich gesehen ist es heuchelei. Das hat sie auch eigentlich die ganze Zeit probiert, diese Gerechtigkeit immer wieder herzustellen. Und das, das war in dem Sinne leicht, weil es für mich Birte ja auch ein großer Wert ist, Gerechtigkeit und Gleichheit und so. Und so Gleichheit ist ein großer Wert für mich, nicht und so. Und deswegen konnte ich das schnell herstellen. Aber gepaart mit dieser Geschwindigkeit hat es dann dazu geführt, dass die Stimme so hoch und schnell wurde. Und in den Proben merkt man das ja dann. Ich merke dann, das passiert mit meiner Stimme. Mag ich das für die Rolle? Die Kommissarin möchte natürlich ja auch nicht, dass die Menschen, die da vor ihr sitzen, jede emotionale Regung mhm. mitbekommen. Er wurde aber erst um 5 Uhr morgens gefunden. Ja. Es könnte aber auch noch Nacht sein. Hm, könnte sein. Könnte auch sein, dass Sie mir schon mal ein Alibi liefern, weil Sie was zu verbergen haben. Ach, und wenn es erstmal durchs Gehirn läuft, so ist es ja, natürlich privat ja auch, wenn ich mir erstmal mal zehn Minuten Gedanken darüber mache, was ich gleich sage, ist es natürlich wesentlich weniger impulsiv und quirlig. Ja, also wenn ich jetzt hier sitze und sage, ja und die Werte und das ist noch ganz toll, ne, das, das ist natürlich ja. anders. Und da war die Stimme jetzt auch schon wieder
0: viel höher, weil ich bin okay. aufgeregt und so ja, und das ähm, gefällt mir das für die Rolle. Und passt es zur Rolle, und passt es dann am Ende auch zu dir in dem Grad, dass die Rolle dann trotzdem noch authentisch wird. Genau, also wenn ich, ich meine, eigentlich
1: kann man ja, ich glaube, dass jeder alles spielen kann. Mhm. Manchmal passt es einfach optisch nicht, ne? Also, ne? also optisch im Sinne von, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Sumoringerin spielen soll, bin ich... Noch nicht, vielleicht mit 100 ja. müsste, müsste ich alles einiges für tun hier, <lacht> genau. Aber ne? also manchmal passt sowas nicht, ja. aber grundsätzlich... Ähm, ich habe ja auch schon eine Mörderin gespielt und ich bin aber keine Mörderin, aber dann muss ich halt probieren oder das, was ich versuche zu tun ist, ich überlege, was müsste mir passieren, dass ich mhm. zur Mörderin werde. Ja. Und ich glaube, jeder von uns hat diese Möglichkeiten ja in sich angelegt. Nur wir alle sind ein bisschen anders gewired und es müssten ja. unterschiedliche Dinge passieren, damit wir sowas tun würden. Und ähm, das ist natürlich unangenehm, weil man überhaupt nicht so über sich mhm. denken will. Aber natürlich gäbe es irgendeine Extremsituation, in der man sowas machen würde. Und da überlege ich sozusagen dann, oder was heißt, überlege ich es nicht wirklich mit meinem Hirn, sondern ich versuche fantasievoll mir eine Situation auch einfach vorzustellen, in der das passieren könnte. Und ja. dann analysiere ich dann rückwärts, welcher Wert ist da von mir verletzt worden. Das sind wir
0: wieder bei den Werten. Genau, ja.
1: Also was, wofür ich wirklich stehe und ja. kämpfe und was ich auf keinen Fall möchte, was, ist da, was wäre da verletzt worden, ja. wofür würde ich das machen? Also nicht einfach nur, hey, jemand bricht bei mir ein, klar, dann knall ich den ab oder so. Das ist ja Quatsch. Ja. Ne? Also da einfach so ein bisschen tiefer zu gehen und dann zu gucken und alle anderen, jetzt kommt wieder das innere Team mit rein, mhm. alle anderen Stimmen von meinem inneren Team, die sagen, du darfst nicht töten. Ja. Wird du sowas machen? wir doch auf keinen Fall. Und wir wollen doch mal lieb und nett sein. Du bist du so verrückt. Du wirst nie wieder glücklich sein, wenn du jemanden umbringst. All diese Stimmen, die angehen, die mich im echten Leben nicht daran hindern würden, sowas zu tun, die sortiere ich sozusagen aus und schiebe die zur Seite und nehme diese einen, diesen einen Anteil in mir, der sagen würde, dafür würde ich alles tun. Ja. Um das zu verhindern, ist es meistens in meinem ja. Fall. Ja. Ähm, damit das nicht passiert, würde ich sogar töten. Und diese, diesen Anteil mache ich dann ja. ganz groß in mir und dann, wie eben auch schon gesagt, dann folgt mein Körper und dann folgt auch wieder ja. meine Stimme.
0: Und dann ist es halt einfach authentisch. Das finde ich total schön, weil es ist wieder auch übertragen auf die Person, die auf der Bühne steht und erfolgreich vor anderen sprechen möchte, ja. die auch sagt... Mir ist das jetzt wichtig, dann kommen wieder diese ganzen verschiedenen Stimmen an und im integralen Coaching würden wir uns dann ja genau angucken, was sind die stärkenden Stimmen, wie machen wir die groß und laut genau. und wie können wir die anderen ausschalten beziehungsweise vielleicht manchmal auch auf unsere Seite ziehen und überzeugen. Ja. Das ist ja dann genau das Gleiche von der Situation, wie spiele ich eine Mörderin mhm. hinzu, wie rede ich authentisch und erfolgreich auf der Bühne. Viele Leute fragen ja immer, ja, ist man dann nicht verrückt als Schauspielerin,
1: wenn man dann irgendwie sowas spielt? Nee, ich habe ja diese anderen, ich, ich habe ja die anderen Anteile und Stimmen, die das nicht tun ja. wollen, die reasonable sind und vernünftig und friedfertig, die habe ich ja in mir, die sind nur gerade nach hinten getreten. Aber sobald ich aufs, aussteige aus ja. der Rolle und aufhöre, das zu spielen, selbst wenn es nur eine kurze Drehpause ist und ich gehe zum Klo, dann gehe ich nicht als Mörderin auf, ja. sondern dann sind die alle wieder Zum da, Glücklich. genau, ja. ja, genau. Und kurz bevor die Szene losgeht, sage ich denen wirklich: Okay, jetzt geht wieder nach hinten. Und dann merkst
0: du, richtig, es passiert was mit deinem Körper. Ja. Und dann folgt der Rest ja dann auch, wenn du es zulässt. Genau. Und dann die Stimme da eben auch sich genauso entfalten kann, wie sie das in dem Moment möchte. Genau. Ja, Finde ich total klasse. Ich muss noch eine Sache dringend dazu sagen. Merke ich gerade äh, für
1: deine äh, Coaches, die jetzt sich das anhören und vielleicht denken, ja, das hört sich alles toll an, aber ähm, natürlich klappt das nicht immer. Natürlich habe ich auch viele Castings auch immer noch, weil, aus denen ich rausgehe und denke, Scheiß. Ja, <lacht> so, ne? Ähm, natürlich habe ich auch Drehtage, an denen diese äh, anderen Stimmen nicht nach hinten treten wollen und sagen, aber wir sind müde, wir möchten das jetzt graben oder so. Ähm, es klappt nicht immer. Es ist ein ständiger Trainingsprozess und es, es klappt aber immer besser, je länger man es macht. Und ich finde, es macht auch wahnsinnig Spaß und es ist ja einfach ein schöner Prozess, über viele Jahre äh, einfach dran zu bleiben und an sich... An sich zu arbeiten, hat ja sie auch eigentlich immer so sich negativ zu entwickeln. an. Genau, sich, sich zu entwickeln, entwickeln und sich zu erlauben, weiter neugierig zu sein und zu erforschen, ja. was geht noch mhm. und so. Also es ist wirklich so spielerisch zu sehen und zu sagen, gut, hat jetzt nicht geklappt beim Fußball, das macht auch Spaß, Fußball spielen und ich schieße auch nicht immer ein Tor, deswegen höre ich nicht auf damit. Ja, genau. Und da einfach so weiterzumachen. Also wenn das klappt, ist es toll und macht wahnsinnig viel Spaß und wenn nicht...
0: Nächstes Mal. Nehmt's leicht. Nächstes Mal. Das haben wir ja quasi jetzt wieder diesen Rahmen auch geschlossen zu dem Thema ähm, deine verschiedenen Musikstile und wo du trotzdem authentisch bist mhm. in verschiedenen Rollen, auch in verschiedenen Rollen im Privatleben. Das ist ja genau das Gleiche, dass du dich in jeder Rolle ausprobieren darfst, weil du dich auch weiterentwickeln darfst. Und wenn du dir das erlaubst, bist du ja genauso. Immer wieder authentisch. Klasse. Ja. Ich wollte dich gerade nach dem <lacht> Schlusswort fragen. Ich fand, das, du hast hast das aber das schon Mal. von dir das schöne Schlusswort. Mit genau dieser Beschreibung. Und das ist ähm, richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank. Ich habe für mich selber auch total viel mitnehmen dürfen. Und ich hoffe, du hast auch ganz viel mitgenommen. Total. und so, ähm, du. du. Du auch. Du auch. Du auch. Du auch. <lacht> Wir alle, das super. Und äh, vielen, vielen lieben Dank. War ganz, ganz klasse. Und ähm, ich freue mich voll, dass du hier warst. Und ich freue mich, dass du hier auch mit äh, zugeschaut hast und hoffe, du hast für dich auch was mit rausgenommen. Wenn du noch Fragen an Wirte hast, schreib die gerne in die Kommentare rein oder in die Shownotes rein von dem Blogartikel. Ähm, wir freuen uns dann, das zu lesen. Und äh, die Antworten kommen dann in den nächsten Tagen und Wochen bestimmt auch. Bestimmt und dann. <lacht> Tschüss. Wenn du auch erfolgreich vor anderen Menschen sprechen möchtest und auch in wichtigen Situationen genauso authentisch und gelassen sein möchtest wie Birte hier, dann lege ich dir ganz doll ans Herz, dass du zuerst deine echte Stimme finden solltest. eine Stimme ist der Schlüssel dahin, wirklich erfolgreich vor anderen Menschen zu sprechen. Dann solltest du im zweiten Schritt unbedingt lernen, wie du Anspannung, Druck und Aufregung vor einer wichtigen Präsentation loslässt, genauso wie und nur dann kannst du wirklich erfolgreich und authentisch vor anderen sprechen. Diese ersten beiden Schritte gehen wir gemeinsam im kostenlosen Online-Training. Finde deine echte Stimme. Das findest du unter www.seidieselbstbewusst.com slash Stimmtraining Kurs. Du bekommst da auch eine Atmetechnik, mit der du Anspannung vor wichtige Präsentationen immer loslassen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Deine Laura Mann.